1: Ну что, дорогие мои, война шагает по планете, война танцует уже вальс. Как вы знаете, последнюю неделю уж так точно мы все дружно, пристально, внимательно следим за очередной последний надеюсь, хотя вряд ли, эскалации между землей обетованной и Палестиной, между израильской страной и палестинской страной. История, конечно, оказалась бы ничего нового. Да? Все началось с того, дай бог памяти, что по решению суда несколько семей, палестинских семей, были выселены из своих домов. Причем отмечалось, что они там жили с поколения в поколение, но каких-либо документов на право владения этим э, имуществом у них не было. Ну, выселили К сожалению, для Израиля это довольно атипичная уже история. Но дальше началось невообразимое. Уже неделю мы наблюдаем в режиме онлайн в социальных сетях, по телевидению кадры того, как работает противоракетная оборона Израиля, с, как, с какой периодичностью и частотой Хамас обстреливает а, как раз-таки своего давнего противника и конкурента. При этом оценки и мнения разнятся. Кто-то считает, что Хамас стреляет довольно хаотично, пытается привлечь к себе международное внимание. Кто-то, наоборот, увидел в этом некий прагматизм и считает, что Хамас вот так вот а, стреляет именно, чтобы изнасельно Носить как раз таки железный купол, которым Израиль отражает эти атаки Каждая из сторон заявляет о раненых и погибших Да, я поняла уже по молчаливости, что вы все ждете, когда же я представлю Дмитрий Юрьевич Пучкова Я вам скажу, Дмитрий Юрьевич там сейчас тоже воюет с интернетом У него тоже маленькая локальная война И вот он пытается переподключиться Поэтому уж извините, пока вы будете слушать меня Потому что никакого другого варианта у вас просто нету а, так вот, есть версия про то, что это такая хитрая стратегия Хамас, что называется Израиль измором. Что интересно, многие первое время ожидали, что эскалация пробушует несколько дней, а потом таки прекратится. Потом пошли размышления о том, что вот теперь-то исламский мир, взявший за руки практически, сунниты возьмут за руку шиитов, они обнимутся, забудут о своих геополитических, политических, идейных и религиозных расхождениях и дружно пойдут в сторону Израиля. То есть все. все. Все на королеву, да, все на Израиль. Но удивительным делом и этого не происходит. Это очень интересный, кстати говоря, момент. То есть риторика, она идет. Риторика, естественно, идет от турецкой страны. Кто бы сомневался, но Раджеп Таип Эрдоган, президент Турецкой Республики, уже прямо вот громогласно заявляет, что то, что творит Израиль в отношении Палестины, это преступление, что черта пройдена. И, в общем, призывает, конечно, всех объединиться и преподать Изра... Израилю урок. В частности, он об этом заявил в телефонной беседе с президентом Ирана Раухани. А что интересно, кстати говоря, нынешний а, глава аль этой силы в составе КСИР а, Гани как раз-таки тоже сделал заявление о том, что, в общем-то, Тегеран готов оказать палестинскому народу всю посильную помощь, но пока дальше слов дело не идет. Мне тут добрый редактор подсказывает, что война с интернетом окончилась тотальным поражением Пучкова, поэтому он достал старый добрый советский телефон, Дайте это, Шик-шик. с ободком, да? Дмитрий Юрьевич? Да. Смольный, вы на связи?
2: Да, так точно. Так точно. Электронный болван дал сбой, что-то отваливается, что не понимаю.
1: А вы, и потому что капиталистов не любите, и либералов не любите. Вот они вам все и отключили. У вас У социализм, я... вот извольтесь. Получаетесь. Да. Дмитрий Юрьевич, я тут, знаете, без вас махаю шашкой, пересказываю нашим радиослушателям о последнем конфликте, который происходит между Израилем и Палестиной. Ну, коль уж вы так. подсоединились по телефону, а для радио, в общем-то, разницы нет, даже телепатически подойдет. Давайте, Дмитрий Юрьевич, как социалист социалисту практически, или социалист капиталисту, или социалист бабе, рассказывайте, вы на чьей стране, и, главное, почему эскалация сейчас, почему она такая, почему она такая странная, по ряду параметров.
2: Ну, поскольку поскольку все чудовищно перемешалось, то сказать за кого не могу. У меня в Израиле живет огромное количество друзей, знакомых и даже родственников. С одной стороны, это люди близкие. С другой стороны, Израиль, он лучший друг Соединенных Штатов, которые нам никакие не друзья.
1: А Нитаньяху а нам друг?
2: Среди арабов государства Израиль лично мнений друг нет. Среди арабов друзей и знакомых родственников нет вообще. Но страна родная как-то так традиционно сложилась, что она почему-то за них. Всегда была раньше и осталась теперь. Несмотря на то, что Израиль организовал и построил Иосиф Иссарионович Сталин, но как-то так получилось.
1: Ну, там не только он все-таки постарался, там были другие акторы. Как да. вы считаете? Ну, себе? конечно. Да. А Вот смотрите, многие действительно удивляются. Хамас, в общем-то, уже идет десятый день, как ведет непримиримую обстрел Израиля, да? в ответ тоже угу. получает, причем получает так конкретно. Удивляет реакция исламского мира, потому что, казалось бы, да, риторика, риторика, заявления, заявление заявлениями, но почему-то никто угу. не делает... Каких-то конкретных действий. Хизбала вообще пошла дальше. Заявила следующее: Мы, конечно, таки готовы вмешаться, по самой не хочу, но ждем приглашения. Вот меня это очень удивило. С чем вы связываете такую странность?
2: Ну, не надо им никуда торопиться. Любые вот эти вот боевые действия, они только сплачивают исламский мир, несмотря там на всякие разногласия. Израиля. они ненавидят все дружно, и ничего и предпринимать не надо. Все сидят и ждут. А чего ждут-то? Дальше.
1: А вот чего, чего ждать? Уже вот сколько идет обстрел. Чего они еще ждут?
2: Ну, я так понимаю, что они заготовили достаточное количество ракет, то есть если они их запускают тысячами, то, как вы понимаете, во-первых, это надо было все где-то приготовить, то есть для этого надо было построить производство, говорят, говорят, что они все это построили под землей, раз. На производствах надо организовать, собственно, само производство, то есть загнать туда людей, чтобы они тысячами, десятками тысяч изготавливали этих наряды. Потом нужны люди, которые будут их запускать, то есть специально обученные установки там и прочее, и прочее, и прочее. То есть это такой комплекс действий. Это не какие-то там, я не знаю, пара террористов на коленке прибежали с автоматом и кого-то постреляли на автобусной остановке. Ну и, как я понимаю, расчет у них на то, что они вот таким, как это у нас называется, зерк рашем обрушат э, ПВО Израиля и угу. беспрепятственно будут лупить и дальше. Поскольку, поскольку их вот эти самодельные кассамы или как они там называются, они стоят три копейки, а ПВО, это вещь серьезная, стоит денег.
1: Слушайте, как вы думаете что,
2: такая,
1: да. что запустило вообще эту эскалацию? Я уже вначале говорила, да, что началось с того, что несколько палестинских семей были по решению суда выселены из своих домов в Восточном Иерусалиме. Повторюсь, для Израиля это, к сожалению, довольно типичная история. Но то, что в ответ Хамас начал кидаться ракетами и кидается десятый день, многие считают это довольно странной реакцией, слишком агрессивной. Как вы считаете, что лежало в основе? Ну, это какая-то совсем короткая
2: память, как вы понимаете. Это знаете, как при еще на закате советской власти там в городе Фергане произошли серьезнейшие события. Бунт, массовые убийства и все такое. А всем рассказывали, что это это все произошло из-за ссоры на базаре. Кому-то там неправильно взвесили клубнику. Это же глупость, как вы понимаете. То есть есть...
1: Ну, это классика такая, конспирологии, да.
2: Противоречия выливаются в конфликты, все это копится там годами, десятилетиями и говорить, что это из-за того, что кого-то там выселили. Нет, это срабатывает как некий, так сказать, спусковой крючок, это да, но причина совершенно в другом. Причина, на мой взгляд, то есть противоречия неразрешимые. Палестинцы считают, что Израиль занимает их земли и оттуда должен уйти. Вот как, как это можно разрешить мирным путем? Лично я не знаю.
1: Как вы считаете, а почему Соединенные Штаты Америки блокируют принятие резолюции со вбезом безопасности ООН как раз-таки по этому конфликту? Причем, дай бог памяти, блокируют уже третий раз. С чего вдруг-то? Давайте примем очередную не... резолюцию. Толку с нее мало, ну но да, хотя бы ради приличия
2: ну как это, толку мало, вы знаете, люди убивают друг друга или не убивают друг друга, это огромный толк. Потому что, вон, обратите у нас когда вним... обратите внимание у нас, когда речь идет про какие-то тектонические преобразования в стране, когда сотням миллионов людей стало жить лучше, нет, моего дедушку убили, а значит все было напрасно, угу. зря и все такое. Вот сотням миллионов стало лучше, нет, мой дедушка погиб, ну давайте с вопросом дедушки сюда подойдем, что лучше, чтобы дедушка жив, был, или чтобы вашего дедушку, не вашего лично, убили, ну, наверное, все-таки лучше со всех сторон, чтобы жил. Ну, только Соединенным Штатам это не надо. Им То есть им нужна война? Напряженности. А зачем? Да, им нужен очаг напряженности. Ну, как зачем? Разделяй и властвуй.
1: Ну, кого? Там и так как все значит? разделены, как вы тоже справедливо отметили. Там и так, так уже...
2: И дальше Так и дальше разделяйте, да. Давайте денег одним и натравливайте их на других.
1: А вы не связываете это с переговорами с Ираном по ядерной сделке? которые сейчас как раз ведутся.
2: А какая связь?
1: Ну, смотрите, то, что Иран неоднократно заявлял, что Израиль – главное зло на земле, это, я думаю, факт. В Иране скоро будут президентские выборы, и там идет жесткое противостояние реформаторов и консерваторов. Реформаторы хотят заключить сделку по ядерному потенциалу Ирана, консерваторы не очень этого хотят. И, в общем-то, складывается впечатление, что сейчас многие подстрекают Иран, чтобы он все-таки не словом, а делом втянулся в этот конфликт. Например, на плацдарме Сирия, чтобы Израиль начал обстреливать их силы в том числе. И вот мы получаем некую заварушку, переговоры срываются, в том числе, и реальность на Ближнем Востоке изменяется в очередной раз.
2: Ну, конфликт, что из него получится, что-нибудь-то получится, так скажем. Удастся втянуть Иран, отлично, не удастся втянуть Иран, удастся втянуть какую-нибудь Турцию, тоже хорошо. Все на руку, что, что не произойдет, все хорошо.
1: Кому, дяди Сэму, я так понимаю? Конечно, на капиталистическую руку. Да, в первую руку.
2: очередь хорошо.
1: Хорошо, а наша-то рука тут где? Как? Чего? Владимир Путин уже заявил, что мы не можем игнорировать данный конфликт, что, в общем-то, как он сказал, он не очень далеко от нас пылает.
2: Игнорировать? Игнорировать, конечно, не можем. А что да. можем? Да. Это ж... Ну, надо замерить воюющие стороны. Ну как? Нравится нам Израиль, не нравится. они ну, Хотя бы перестать стрелять, хотя бы перестать пускать ракеты и друг друга убивать. замерить, посадить за стол переговоров.
1: Как? это сделать? Как? Вот Хамас заявлял, ну, мы такие готовы, но нет.
2: Беседовать со всеми, не выдавать оружие и деньги. как-то. У нас, Штаты. к сожалению, реклама,
1: Опять. мы потом продолжим беседовать с Пучковым.
0: Война и мир «Комсомольская правда». Радио поколения ДДТ». «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ладно, бог с ними, пока с ближневосточными делами. Будем продолжать следить за тем, что там происходит. Все-таки нравится это кому-то или не нравится, но так или иначе нас это будет затрагивать, и интересы нашей страны, да и, в общем-то, позиционирование России на международной арене тоже сопряжено с событиями на Ближнем Востоке. В общем, вернемся еще к этой теме неоднократно. Теперь давайте к делам нашим внутренним. Тем более, что Дмитрий пока снова не отключился, Смольный опять не на связи, значит, все пытался утянуть нас во внутренние процессы, но коль Шпучков хочет, кто я такая, чтобы быть против. Тот Анатолий Чубайс сделал несколько громких заявлений. У меня сложилось впечатление, что человек был жаден до хайпа, переживал, что его забывают, и решил чем-то такое вот сказануть, бомбануть, так сказать. Ну, чтобы все сказали, и давай это все обсуждать. Если в этом был замысел, должна сказать, что он молодец, потому что ровно это и произошло. В общем, несколько сделал он громких заявлений, и одно из них, конечно, вызвало бурю эмоций и у общества, и у депутатов, и у чиновников, и у бабушек во дворе на лавочке. Давайте послушаем, что сказал Чубайс по поводу Советского Союза.
3: У нас довольно часто, особенно в последнее время, возникает такая позиция в части интеллигенции о том, что вот все, мы скатились уже к советской власти, все вот то же самое. Могут говорить только люди, которые не понимают, что такое советская власть. Ну, так получилось, что период, когда как-то становился самостоятельным человеком, пришелся на позднюю советскую власть. 17 лет Брежневского застоя, потом гонка на катафалках, когда ты утром включаешь радио и слышишь радостный голос. Здравствуйте, ребята, Пионерская зорька. Это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем.
1: Ну и, конечно же, это вызвало действительно большую... Большой отклик, большую реакцию. Чубайсу тут же припомнили его реформаторские, так сказать, таланты и способности. елки палки вы не поверите, что сейчас произошло. Господи, Пучков победил капиталистов. Это все. Друзья мои, началось. Начало конца наступило. Слушайте, я категорически вас поздравляю с этим. Вы вы, молодец. Я, кстати, вас не сомневалась. Я оставила на вас. Ну что, синхрон вы, наверное, слышали или не слышали. Я уж не знаю, вы спите с предником слышу, Комсомольской вас. Правды. Не спите с ним. Но, тем не менее, я думаю, наверняка знаете, что Чубайс сказал по поводу своего личного отношения к Советскому Союзу. Вы тут давича неделю назад поразили мое девичье сознание, заявив, что все кто не любит Советский Союз, такие являются русофобами. Чую, сейчас вы получили новый козырь, да?
2: Я не так сказал. Я сказал, что антисоветчик всегда русофоб. Не любит, это Хорошо, антисоветчик
1: При, принимается. Цитата была дословно антисоветчика. Yes, it is. So... Да. Что думаете по поводу заявлений Чубайса?
2: Ну, у гражданина осознанная позиция, он много-много лет, десятилетиями ее придерживается, начиная с беготни там, с коробкой бумаги из-под ксерокса, набитой баксом. И до сегодняшнего дня тогда он честные выборы организовывал. Ну а сегодня вот оглашает такие вещи. А зачем он? Имеет право. Понятно. У нас, у а зачем? Нас, ну, не знаю. Ну, такие у него убеждения. Он, как я понимаю, Анатолий Чубайс он человек глубоко идейный. Таким его коммунисты воспитали. Получился наоборот идейный, правда. Ну, как-то вот, вот так. Слушайте, ну... У нас свободное общество имеет право.
1: А хоть только истины в его словах есть, ведь я неоднократно слышала историю про то, что поздний Советский Союз так точно, что на плакатах по телевидению рассказываются одни догмы, а люди уже живут вообще в другой реальности хотят другого. Поэтому многие и на ура восприняли и гласность, которую организовал Горбачев, и вообще многие считали, что он делает что-то хорошее и правильное в те годы. Может быть, только истина-то есть в том, что говорит Чубайс?
2: Нет, конечно. Все, когда ломали Советский Союз, всем обещали ровно одно – повысить материальный уровень жизни. И все хотели повысить материальный уровень жизни. Вы знаете, если вы сейчас скажете всем, что завтра, как на Украине, что с завтрашнего дня у вас зарплаты будут по 10 тысяч евро, я вас уверяю, снесут и эту власть, безо всяких разговоров. Как это произошло на Украине? Является ли это правдой? Ну, конечно, нет. Ну, что, кому-то стало жить лучше – на 90-е годы, например, там, на 20 лет мы вообще выпали из всего абсолютно. Это обман. А это, между прочим, 25 лет – это одно поколение, получается. Да, люди хотели жить материально лучше, но при этом, я вас уверяю, они все были твердо уверены, что все хорошее останется, а плохое уйдет, вот станет жить лучше. А это типичная, вы знаете, такая бытовая глупость, когда недостатки сократятся и исчезнут, а достоинства возрастут и появятся новые. Это обман. В жизни так не бывает. Если уйдут одни недостатки, появятся совершенно другие. Возрастут вот эти достоинства, а вот эти уменьшатся. И советские люди хотели материального благосостояния. Получили ли они его? Безусловно, да. да. Сто сортов колбасы есть. В продаже машины «Мерседес» есть. Одежды завались всего навалом, так. денег только нет у людей. Это раз. Во вторых, ну, пропала бесплатная медицина, например, у людей это очень сильно волнует. Ну пропала хорошее Скажите, образование. По страховому полюсу бесплатная медицина
1: есть. Вам конечно О- не сделают хирургическую операцию, хотя возможно и здесь я думаю попасть в список тех, кому сделают ее бесплатно. Но вот я недавно вывихнула ногу, прекрасно по страховому полюсу пришла все бесплатно.
2: Полностью с вами согласен. Но граждане считают, что тогда было лучше. Как вы понимаете, раньше трава была зеленее, небо синее, и сахар слаще. И девчонки любили всех больше.
1: Любите девушки, достойных мальчиков или как там Я я,
2: я, я к чему? Что если сейчас мы пойдем на улицу и начнем задавать вопросы, люди точно так же вам скажут, что живут они плохо, денег им мало, вот этого нет, вот того нет, их обманули. А кто виноват во всем, сразу покажут пальцем на Чубайса.
1: Не, вообще сначала на Горбачево.
2: Он враг номер один, да.
1: Ну, кстати говоря, Горбачев-то, судя по тому, что он сам говорил, что писал он в своих воспоминаниях, в общем-то, разваливать Советский Союз Горбачев не планировал. Это как раз история про то, хотели как лучше, ну, а получилось как всегда, да, как говорил классик. Ну, а вы не согласны с тем, что вот в период уже второй половины 80-х, да, ну, нужно было что-то менять в Советском Союзе, но невозможно было сохранить Андроповский Советский Союз, невозможно было сохранить Сталинский Советский Союз. «Хрущевский».
2: Ну, я вам больше скажу. Вы знаете, что страна точно так же, как и люди, она постоянно меняется. Да, и конечно. то, какой Советский Союз был, например, в тридцать седьмом году и в 1957 это абсолютно разные страны. Именно абсолютно разные страны. То он менялся. Нужны ли были какие-то реформы? Безусловно нужны. Безусловно. Надо ли было для этого страну сломать? Ну, для меня загадка. Вы знаете, у меня это все ассоциируется. Вот мы живем с вами в сарае, и тут к нам приходит гражданин и говорит, вы знаете, вам не надо жить в сарае, вам надо жить во дворце. Мы с вами, конечно, двумя руками за. Да-да, мы очень хотим жить во дворце. И Минуточку, говорит товарищи и подгоняет нам стенобитную машину. Знаете, этот подъемный кран, а на нем чугунный шар на тросу висит. И с размаху наш сарай чугунным шаром разбивает в щепки. И говорит, ну, а теперь стройте дворец. Мы с вами радостно спрашиваем, из чего? Он говорит, ну, вот же доски лежат поломанные. Стройте дворец. И салфеток а, и
1: палок, как водится. Да, да, именно оно.
2: Но палок нет, а, поэтому стройте вот из этих, из салфеток. И, а на дворе зима. Спасибо большое. Вы про какой дворец говорили? А мы, дураки, зачем вас слушали? Это неправильно. Так делать нельзя. Метафоричнее вы
1: наш. А вот если да. все-таки вернуться в прошлое, причем вы-то хорошо то время помните, я вообще его не застал, ну застал только уже маленький кусочек совсем, и все равно была в несознательном возрасте. Вы хорошо помните тот период, вы хорошо разбираетесь в истории. Где, в какой момент была роковая ошибка Горбачева? Вот когда ну... все пошло не туда?
2: С моей Только точки зрения, вот, не, не ну почему? Метафоры всегда способствуют. Ну, с моей точки зрения, вот, э, нам все время рассказывали, что вот злые капиталисты, у них плохой капитализм, а? безусловно, плохой. Например, потому что в нем бывают кризисы. Вот, например, Великая Депрессия в Америке была, обратите внимание, Один все раз кризисы метафор. свои, два минимум. Все кризисы свои, капитализм решает с помощью мировых войн. Он их две устроил, обратите внимание. А вот коммунизм, он хороший, правильный. Но внезапно оказалось, что в коммунизме бывают свои кризисы. И вот тогда страна тихо-тихо заходила в кризис не без помощи наших западных друзей. Но эти самые проблемы, с моей точки зрения, гражданин Горбачев, с одной стороны, он не понимал, что происходит, не знал, что делать, и начал решать капиталистическими методами, чего делать категорически нельзя. То есть он начал в костер лить керосин. А
1: вот конкретно, что вы называете костром? Ну, есть
2: положительный пример. Вот вы знаете, ну, как, например, отмена руководящей роли коммунистической партии. Я не коммунист, в коммунистах даже при советской власти не состоял, считал себя недостойным. Ну, вот Китай, сказать, нормальный пример. Ну, Но вот, другую Договариваю, договорю, нет. Вот если есть руководящая и направляющая роль, то есть некая наша элита, которая понимает, куда мы движемся, и использует наличествующие инструменты надлежащим образом. То есть вот это вот ограничивает, а вот это вот развивает, и все вместе двигает в нужную сторону, как в Китае. Обратите внимание, это уже первая экономика мира. Вместо этого Горбачев взял и все сломал. Правильно ли он сделал? Ну, он уже все сделал. Да, это плохо и неправильно, категорически неправильно.
1: Есть, кстати, версия, что на самом деле все подпортил один факт. не Горбачев, не его окружение. Хоть и мечтали они о капитализме и о рынке, я, кстати, читала книгу «И новой не дано». Читала я уже сильно в сознательном возрасте. Сейчас скажу первый раз в 2005-м, потом чуть попозже. Конечно, это было очень интересно посмотреть, как люди того времени воспринимали рынок, капитализм и как все должно стать хорошо. Вот достаточно сделать парочку телодвижений, как писалось в этих книгах. И что на самом деле все это далеко не Итак, я надеюсь, мы сейчас с вами подробно еще об этом поговорим, потому что это интересный момент. Россия так и не освоила, по-моему, науку капитализма. Даже вот за эти 30 лет. И многие его ненавидят по каким-то причинам. Но это мы сейчас сделаем после рекламы.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР,
0: мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ну что, продолжаем разбирать ошибки прошлого. Я напомню, до капиталистической подлой рекламы мы говорили о том... Я имею в виду само явление рекламы, если что мы с Дмитрием Юричем тут и размышляли, как заправские, знаете, стеты еврейского происхождения на кухне в поздней 80 да, о судьбе России. Все, как мы любим. Два исходно русских человека. Но на самом деле рефлексировать эту тему, мне кажется, архиважно, поэтому Комсомолка запустила проект, который касается Горбачева, потому что ну, невозможно до бесконечности слушать одну и ту же мантру, что Горбачев просто вот сволочи. Точка. Я вот не согласна с тем, что сволочи. Точка. Я считаю, что, во-первых, не сволочь, во-вторых, не точка. Запятая. И давайте поговорим. Итак, мы пытались понять, что же, что называется, пошло не так, и что стало роковым переломом, после чего Советский Союз за В том числе этому способствовали экономические проблемы, которые в стране были, и, как совершенно справедливо сказал а, Дмитрий Пучков... Все думали, что кризисы бывают только у капиталистов, а нет. Оказалось, что и в других режимах они тоже приключаются. И вот к 80-м годам советская система вкатилась в кризис. И есть мнение, что не только резкое падение цен на нефть, в чем судитов обвиняют, но и чернобыльская катастрофа тоже внесла серьезную лепту в ослабление экономики Советского Союза. Согласны, Дмитрий Юрьевич?
2: Да там все в комплексе. Афганистан, вспомните, в котором война шла, где мы оказывали интернациональную помощь. Как она, программа «Звездных войн», которую Но организовали да. американцы, да, с рассказами о том, что у них уже там платформы с лазерами выведены на колоземную орбиту и обьют все наши баллистические ракеты. Естественно, все это там сеяло панику в руководстве, все это требовало огромных финансовых влияний, а деньги было брать некуда. И там действия, которые совершало руководство, очень и очень странные. То есть если вот сейчас, знаете, там массово публикуют документы, политбюро как КПСС, где они там что обсуждали, как там это конспектировалось или как это стенографировалось. Ну, вот как это? Взять и ввести в стране практически сухой закон. Вот надо меньше бухать, а поэтому треть бюджета мы возьмем и отрежем для того, чтобы, так сказать, финансовые трудности преодолеть, давайте вот мы водку продавать переставить. Это настолько странные действия, что никакой логикой не... Я могу сказать только одно, что это самое руководство, оно очень плохо понимало, в какой стране оно живет, как эта страна функционирует и что надо делать. Там натурально сейчас страшно читать, что это за люди, кто их туда пустил. Скаж,
1: скажите, а вот это вот романтическое влечение капитализмом, я вернусь снова к этой книге, нового не дано, потому что она очень показательное, и те, кто ее не читал, почитайте. Это сборник статей экономистов того времени, как они себе видят рынок, руку рынка, и как прекрасен капитализм социалистическим лицом в том числе. Вот как вы считаете, может быть, действительно ключевой проблемой это было, что, эти и чешется, и колется. Казалось бы, у американцев там 25 кофе машин, куча сапог и, в общем, проблем то уже нет. Депрессия 29 года отступила и нахай будет, да? А к концу 80-х американцы подходили уже к такому золотому периоду своего существования. Может быть, было желание что-то такое вот тоже использовать, но просто не понимали, как. Но ну, не было у нас экономистов, грубо говоря.
2: Это глубочайшее заблуждение, что в Америке все живут, там катаясь как сыр в масле. Там такого нет. Картинка там точно была такая так же, есть бед, но картинка безусловно, да. То есть то, что вливали Уши гражданам, это, повторюсь, вот абсолютно то же самое, что совсем недавно происходило на Украине. Вы все будете получать по 10 тысяч долларов. Надо только одно: отогнать коммунистов от власти. А, Но на Украине Янковича это...
1: гнали, а не да,
2: ну вот, коммунисты. Коммунисты из отогнали, него знаете. Как из-за Успешно России, да? отогнали. Результат абсолютно тот же самый. 10 тысяч евро получать никто не стал, ну, кроме отдельных граждан. А Это то, что баранам, так сказать, говорят, для того, чтобы они скакали на Майданах и свергали власть. Там поголосовали правильно и прочее. Так а были? на самом деле... На самом деле, ну, экономисты были, вот я же вам говорю, что если почитать документы, что там докладывали в политбюро, и какие решения на основании этих докладов принимались, там такое чувство, что вообще никто ничего не понимал. Они даже «Незнайку на Луне», по-моему, не читали, где просто и понятно объяснено, что такое капитализм для простолюдина. Ну, а подспудно были совершенно другие вещи, то есть уже сформировалась элита, которую последний раз отстреливали в 1937-м, и она страх утратила, сформировалась элита, Ну вот вроде мы тут какие-то эти целыми отраслями экономики руководим и практически владеем, а детям передать нельзя. Это не наше, хотя я это все построил, я это все сделал. Давайте-ка мы все это приватизируем. Вот если мы это приватизируем, и миллиарды баксов достанутся лично нам, вот это будет правильный капитализм. И да, вот он такой и есть. То есть, э, так сказать, массам объясняют одно, а для себя делают совершенно другое. (laughs) Thank <laughs> you. Потом. И произошедшая вслед за этим приватизация, когда все наши параны напрыгались на Майданах, проголосовали за то, что надо, хотя и хотели сохранить Советский Союз. Получили то, что имеем. Вот вы вначале сказали, что у нас капитализм какой-то не такой. Он такой, какой должен думал, быть. Есть некие, национальные, есть некие национальные особенности, но он такой и есть. Вот он такой. Радуйтесь и наслаждайтесь. Вы за это голосовали.
1: Ну, давайте так. Те люди, которые в 91 году поддерживали Ельцина, это далеко не все, скажем так, граждане были и Россия нынешней, теперь уже, если брать по этим границам, уж тем более во многих национальных республиках многие, Безусловно. а, не знали еще об этом, б, не Безусловно,
2: те, которые прыгали в Киеве на Майдане, они теперь тоже рассказывают, мы не знали, что так получится. да, Все вы прекрасно знали. И в 2004 году им уже объясняли, мы в России все это видели. И в 2014 году объясняли, что будет вот так. Вы одного от карбушки отзвоните, придет другой, а у вас будет гражданская война, и вы будете убивать друга.
0: Да нет, а вы
2: что, никогда такого не будет. Ну вот, видим, будет Кольцов... Точно, точно так же и у нас в девяносто первом году. Вот. Прекраснодушные юноши прыгали-прыгали, ну вот, допрыгались.
1: Коль, что вы затронули эти славные времена. А? Для кого-то они славные, для кого-то в кавычках славные. Я предлагаю послушать еще одну цитату Анатолия Чубайса. Я напомню, что мы вообще на эту тему вышли после того, как он сделал несколько громких заявлений. И вот вторая его вот цитата, она очень интересна в контексте вот нашей беседы по поводу экономики. Дайте, пожалуйста.
3: Мы же, конечно же, были прежде всего экономистами, и в меньшей степени политиками, и в меньшей степени философами. Нам, кстати говоря, как раз не хватало, как мне кажется, вот такой коммунитарной составляющую удачный термин в данном случае, и мы как бы из достаточно глубокого понимания экономики и процесса преобразования экономики, мы как-то выходили на остальные сферы, но именно выходили. А это неправильно. Конечно же, нужно было понимать, как в целом российская культура, российская история предопределяет позиционирование России в мире, в том числе и в экономике. Нам, мне кажется, этого не хватало. И, кстати, именно поэтому мы долгое время вообще политикой не заниматься не хотели, мы считали себя
1: экономическими
3: профессионалами, а не политиками.
1: Вот ключевой мы считали себя, да? То есть вот Иван Иванович считающий себя экономистом. Ну, это примерно так звучит. Однако же, однако же, одна мысль мне показалась очень интересной. Вот Чубайс говорит о позиционировании России в мире, в том числе в экономике. И это вот то, о чем я бьюсь Пучковым уже, не знаю, третий, по-моему, раунд подряд. Итак, вот позиционирование России в экономике. Я глубоко убеждена, у нас сейчас капитализма, в том виде, в котором, в общем, он должен быть, его нет. У нас очень много элементов из социализма. Повторюсь, бесплатная медицина, друзья мои, она имеется. Если кто-то хочет с этим поспорить, welcome на Брайтон-Бич, там вы узнаете, что такое не бесплатная медицина. Это я вам точно могу сказать. Она есть. То, что у нас обязательно бесплатное общее образование, это факт. То, что у нас до сих пор люди имеют право поступить в высшее учебное заведение на бюджет, Это факт. То есть вот эти все моменты, они у нас остаются. Я вот пытаюсь понять, Дмитрий Юрьевич завис над моими словами или просто завис. Он вообще отключился. Так вот. Ну, я вообще просила бы подключить мне его как смольный все-таки по телефону, коль что не там с капиталистами никак не может выйти из состояния войны. Но, тем не менее, то есть то, что мы по-прежнему, на мой взгляд, не научились понимать, что есть капитализм, но при этом вроде как, засучив рукава, стали его строить, а мы вроде как стали его строить. О, Дмитрий Юрьевич, вы меня не бросайте, вы пошел да барышню... то звонит, я Пошел барочню, кинули, а? Это вам капиталисты да. звонят. Так вот, Дмитрий Юрьевич, славьте Господи, вернулся. Я думаю, как я? Я вот человек сейчас буду про экономику говорить, я только тратить умею. Так вот, как вы считаете, все-таки нам, вот как себя позиционировать? Мы все-таки уже таки строим капитализм, доламовая, то последнее, или мы обратно шаг назад делаем?
2: Собственно, все достижения капитализма социальные, они а только благодаря советскому коммунизму. Только благодаря тому, когда весь мир смотрел, что происходит в Советском Союзе, какие права имеют рабочие, какие права имеют женщины, что вообще происходит, какая медицина, какая армия, какие вообще там победы, космос и всякое такое. Я чисто для справки скажу. Многие считают, что железный занавес – это Советский Союз вокруг себя поставил. Нет, железный занавес вокруг Советского Союза поставили демократические, цивилизованные западные страны. Да. Чтобы успехи, успехи Советского Союза создали социальные не были видны. Чтобы не будоражить Но... свой
1: рабочий класс. В да, этом да, да, была да, некая точно, логика. Да.
2: Естественно, безусловно. Это точно так же, как эти все неправительственные... Помните, как Асидора
1: Дункан? извините, просто вспомнил, покидала Европу и с надеждами ехала в свободный Советский Союз, где равные права. Вот чтобы это не повторялось.
2: Чистая правда, да. У нас прав было гораздо больше. Потому что, вы знаете, все эти сказки дурацкие, что можно ругать президента. Мне вот наплевать, например что можно ругать президента. У меня жизнь проходит на работе. И в Советском Союзе я мастеру участка, начальнику цеха, прямо и в глаза говорил все, что я думаю о работе и о них самих. Попробуйте на капиталистическом производстве владельцу капиталистического предприятия сказать что-нибудь в глаза. Попробуйте. Про президента можете орать сколько угодно. Это на вашу жизнь не влияет никак. Тоже а И вы... мы продолжим да.
1: после капиталистической рекламы.
0: Война и мир Комсомольская правда. Радио поколения группы Ленинград». «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Знаете, что я никогда не любила вот категорически вот эти вот полумеры? Понимаете? Я всегда исходила из того, что любить так любить, гулять так гулять, ненавидеть так ненавидеть. Я вот категорически не люблю вот это вот немножечко беременно. То же самое. Колледж 91 год приключился, а он такие уже приключился. Я вот не люблю вот эти бесконечные стенания спустя 30 лет. Вот это вот бить себя по спине и рассказывать, Вай, что же мы натворили. Хорошо, прошло время, надо рефлексировать. Я не спорю с этим, но скатываться в бесконечные стены Рассказывать, какие все были идиоты вокруг тогда Тоже, знаете, до добра не доведет нас, нынешних И тем более не доведет до добра будущее поколение. И что меня больше всего раздражает Что вот у нас тут выборы в Госдуму, знаете ли, наметились И вот находятся, значит, такие выдающиеся политики Геннадий Зюганов, глава КПРФ Ой, господи, делает он заявление, в том числе по поводу сказанного Чубайсом Давайте послушаем
3: Нас заботились, Нас кормили, у нас профессию дали. И пионерская зорька
2: была прекрасна, и великолепная зарядка. У меня сын родился, он пошел до рецепт пионеров, ему открыли все кружки. Иди, пожалуйста, занимайся спортом, играй в шахматы, занимайся гимнастикой. Никто ни копейки с него не спрашивал. И это было доступно практически всем. Ведь сейчас уже всем ясно, что...
3: Капитализм пошел в сторону фашизации. Обирают, унижают и так далее. Под руководством Чубайса в 91 года страна потеряла 24 миллиона человек. Я выступал при отчете правительства. Это все на совести таких, как Чубай.
1: Так, ну согласны ли вы с э, коллегой Зюгановым, что капитализм двинулся в сторону фашизма?
2: Во-первых, он мне не коллега, я сарказм. повторяюсь. Я, я не коммунист. Я по я вас понимаю, но зрители, как обычно, поймут. Буквально. Да, ну, правильно все говорит, безусловно, да. То есть, тут спорить-то невозможно. 20 век показал два магистральных пути развития человечества. Капитализм себя исчерпал и закончился. Коммунизм стартовал, но как-то вот с перебоями. Капитализм неизменно приведет к фашизации. Неизменно. Гитлер для них. Свой он все делал правильно, чуть-чуть с евреями перегнул, нехорошо получилось, но в целом-то все правильно. Чуть-чуть перегнул
1: большевику. Конечно. Психанул, да? Дмитрий Юрьевич?
2: Да, да, да. А так-то он свой, он хороший, понимаете? Хороший. А вот Сталин он плохой, безусловно, потому что представляет собой экзистенциальную угрозу для Запада и для западного образа жизни и для их денег. Поэтому вот
1: так. Хорошо, но сейчас уже на дворе 2021 год. Мы уже 2020 Это ничего уже. не меняет. Это много чего меняет. Все-таки повторюсь, 91 таки прошел, все. Эти события уже приключились. Как вы считаете, а? вот сколько еще будут, а, скажем, ну, политически паразитировать на бесконечных стенаниях, ах, вот как нам было тогда хорошо? Ведь стеная о прошлом, мы ничего не делаем в настоящем и не очень планируем свое будущее. Но ну, невозможно а бесконечно не рыдать, ну, не оборачиваясь делают? назад. Ну у них
2: это политика, у них у такая них это у кого. Жизнь, у политиков. А у А работать
1: кто будет?
2: Ну они-то не работают, нет работают заводы и фабрики, по всей видимости, они что-то там производят. Вот у нас, говорят, сельское хозяйство э, вроде как по объему экспорта пятое в мире говорят. И больше зерно мы в Канаде не покупаем, а продаем его на экспорт тоже, говорят. И мясо у нас есть. Мясо не... Мясо молочные породы. Когда корова закончила давать молоко 10 лет, а потом ее зарезали и сожрали, ее есть невозможно. У нас есть мясные породы, есть молочные. Продукты совершенно другие. Ну, наверное, кто-то все это выращивает. Наверное, Ну, кто-то работает на заводах. Наверное, кто-то обеспечивает весь этот экспорт. И замечу, Россия сильно меньше, чем Советский Союз. А, производят сельскохозяйственной продукции больше. Ну, это какое отношение это имеет к заявлениям политика? Капитализм, он, в общем-то, очень и очень круто все производит. Вот. Это, по-моему, очевидно для всех. А вот, вот не так для что, всех. Вот пуст... Дюганова, послушайте, ну, так вот нет, они нет. в одну ну, на здоровье пускай стонет. Вот в одном углу стонут, а в другом углу... Слушайте,
1: вы меня простите, если бы он стенал тихонечку себя на кухне, обнимая жену или любовницу, любовь бог знает кого еще, это Я одно дело. Я ж ему дело. не указ. Он же это на публику говорит. Он будоражит Я же
2: ему не указ. Людей. Я не могу ему сказать, что говорить. Людей он не будоражит. Вы же видите, что никто на улице не бежит. Бегут только по призывам Леши Навального, который никакой не коммунист, а организатор государственных переворотов. Если какие-то отмороженные коммунисты Полагающие себя таковыми или считающие себя таковыми, выбегают на призывы Леши Навального. Но это идиоты, просто идиоты. Поэтому а ни о таких мы... коммунистах я бы говорить не стал. Дмитрий
1: Юрьевич, а вот давайте представим себе на секунду, да, что в какой-то момент, через год, через два, капитализм не бывает гладким, всегда есть обратная сторона медали. У любой системы, да, чего не возьмите, есть хорошие э, стороны, есть плохие. Давайте себе представим: не дай бог, еще какая-нибудь пандемия будет, еще какой-нибудь ковид двадцать. 22, неважно что, да. Так или иначе, всем странам будет тяжело. И тут улица порождает такого уже своего коммуниста, не Зюганова, а другого. И он, правда, выводит людей на улицу, под лозунги. Будет все как при бабушке, да, будет все как при Сталине, будет все как при Андропове. И выходят, выходят люди, и они ломают нынешнюю систему. Вот мы не идиотами будем тогда, ради стенаний о прошлом ломать настоящее.
2: Да, предыдущие ломали были идиотами. Я вот вам только что говорил, что да, идиоты. Ну, это ради да, ломали, Ну, на здоровье, эти тоже будут хотеть хорошего будущего. С моей точки зрения, отвлекаясь от всего, для того, чтобы происходили революции, негосударственные перевороты, как на Украине и у нас в девяносто первом году, негосударственные перевороты, у нас точнее была контрреволюция. Не государственный переворот, а революция. Для того, чтобы происходила революция, должна созреть революционная ситуация. В настоящий момент, лично я, ничего даже рядом похожего По не Ленин. вижу. Абсолютно ничего не вижу. Нет ничего.
1: Ну, Нет. давайте так. Ленин чем был гений? да? Он писал очень правильные вещи. Но еще, Ленин... еще он исходил из того, что что-то может зреть само... А где-то можно постараться, чтобы оно созрело.
2: Нет, невозможно Ну... так. Невозможно так. Ну, Он ничего такого не делал. Он грамотно воспользовался сложившейся революционной ситуацией. Вы, наверное, помните его слова, что сегодня рано, а завтра будет поздно. Ну, это
1: гениальная мысль. Вот
2: такой вот. Это нет. Это он смог понять, когда надо действовать, как надо действовать, кому, в каких объемах и прочее. И действовал. Он ничего при этом не подстраивал. Сейчас никаких моделировать голодных можно? Функций,
1: ни, Вот не можно молчу, же нет.
2: Я Что таких возможностей не вижу.
1: Медиа возможностей, ресурсы, посеять вот, вот
2: есть интернет, есть интернет, да, который... Это система оболванивания, распространения слухов и оболванивания. То есть формирование общественного мнения. Да. Она находится в руках у правящего класса, у буржуазии, которая формирует общественное сознание, так, как надо им, а не так, как надо Геннадию Андреевичу Чизюганову.
1: Уж она великая шахматная доска только в рамках большой-большой России. Что там мира? Это шахматная доска в России. Спасибо большое Дмитрию Юрьевичу, что победил интернет Капиталистов. Вышел на связь. Всем желаю хорошей, продуктивной, капиталистической, друзья мои, недели.
0: Война и мир